0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Die nächste Folge
1: Content Kompass. Mit mir, Olaf Kopp. Nein, Schwachsinn. Ich habe mit mir angefangen. Punkt. Nochmal von vorne. <lacht> die, die <nächste lacht> Lass mal drin. Die nächste Folge Content Kompass. Mit Gidon Wagner aus München. Und mir, Olaf Hallo. Kopp aus Hannover. Gidon, wie geht's dir?
0: dir? Wundervoll, wundervoll. Ich schwitze wie alle anderen braucht man nicht drüber reden, ansonsten... Ähm,
1: morgen, sollen ja. die angeblich, morgen sollen angeblich die Tornados kommen, also alles gut. Tornados, <lacht> echt? <lacht> laut Fokus Online okay. kommen morgen die Tornados. Unser Hauptthema okay. heute, erfolgreich bloggen mit unserem Gast Svenja Walter, auch aus München. Ja, wir sind gespannt, also Svenja ist eine der erfolgreichsten äh, Mutti-Bloggerinnen, oder kann man das so sagen?
0: Hm? Ja, genau, Mama-Blogger und, und, und wird ja jetzt auch immer thematisch breiter, eben bringt jetzt Leuten aufs Bloggen bei, also ja, die ist schon sehr erfolgreich, ja, ja Viertelmillionen viertelmillionen Millionen ich,
1: ich nehme es schon mal vorweg, für mich eine der besten Sendungen oder die wir bisher haben oder der besten Interviewgäste oder äh, die wir bisher hatten, fand ich ja. vom Gespräch her, von der, von der Stimmung her alles nicht, dass die anderen nicht gut waren oder nicht so waren, aber das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen äh, in, ist in die Top 3 auf jeden Fall gerutscht. Aber wie immer beginnen wir mit unseren ja. Links.
0: Genau, und da warst du wie immer fleißig und ich habe wenig gelesen.
1: So viel habe ich auch <lacht> nicht gelesen. Am Schluss sind auch noch drei Links übrig geblieben. Der erste Link ist ähm, ein Beitrag, den ich selber, ich habe mal selber wieder was geschrieben. Da geht es um die leidige Datenschutzgrundverordnung und die privacy die ja noch auf uns zukommt. Und ich wollte mal herausfinden, wie sich das, äh, wie sich die Implementierung vom Opt-in versus Opt-out-Funktionalitäten, also quasi, ähm, ob ich die, das Auslösen von, von Analytics und verschiedenen äh, Pixeln, wie Facebook-Pixeln äh, oder andere Pixel, äh, aber auswirkt, wenn ich Opt-in nutze oder die Opt-in-Funktionalität nutze oder die opt out funktionalität, funktionalität Ich habe mir das mit Blick auf Google Analytics angeguckt, um einfach mal zu gucken, äh, was für Auswirkungen hat das, wenn ich Opt-in nutze und welche Auswirkungen hat es, auf, auf, wenn ich Opt-out nutze, auf die N Nutzerzahlen, die dann in Google Analytics ähm, noch zu sehen sind. Genau, da habe ich eine kleine Untersuchung gemacht und habe da ein bisschen drüber geblockt und bin so auf die äh, Folgen dieses ganzen, dieser ganzen Misere so ein bisschen eingegangen. Ähm, der zweite Beitrag ähm, ist ein Beitrag mal wieder von Xing mit dem Titel ähm, von Anja Förster, mit dem Titel Wer Zäune um Menschen baut, bekommt Schafe. Also der Titel an Leine, Sagt ziemlich viel schon aus. Es geht um Führung, Selbstbestimmung und äh, wie man seine Mitarbeiter in einer Führungsrolle ähm, führen sollte, behandeln sollte.
0: Hm. Genau. Ja. Spannender Titel, der sagt schon was. Ja, es ist
1: relativ kurz für meine Verhältnisse, aber ja. dennoch nicht uninteressant. Ähm, und der dritte Link ist, da geht es um eine Untersuchung. Und zwar eine repräsentative Studie von Fischer Appelt zusammen mit der Quadriga-Hochschule. Und da geht es um, äh, die haben untersucht, wie sich der Marketingmix verändern wird und sind zu der äh, Erkenntnis gekommen, dass Content-Marketing die Nummer eins, sich zum, der Nummer eins im Marketingmix 2020 entwickeln wird.
0: Oh. Ist
1: ja? ja, du, 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 Willst du siehst ja, das skeptisch?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Äh, nur, die ich finde es halt krass, wie viel da immer prognostiziert wird. Also, Content Marketing ist so irgendwie Dauerbass. Word brennt voll und äh, ist kein Ende in Sicht. Also wird so, was. ich finde es faszinierend, seit Jahren eben äh, wird, werden Umfragen gemacht und in diesen Umfragen kommt raus, dass immer mehr Firmen Content Marketing machen und immer mehr und ja. immer mehr und ja, langsam kommt es dann auch bei einem als Texter an oder als Agentur an und ja, mm -hmm, okay, und es wird noch immer Ey, noch krasser. Also, und man muss Marketing solche Untersuchungen
1: halt immer so ein bisschen aus dem, äh, natürlich sehen, dass das natürlich was mit Positionierung zu tun hat. Fischer und Apple positioniert sich in den letzten Jahren immer stärker als die Content-Marketing-Agentur. Die haben natürlich auch ein Interesse dabei, dass so ein Ergebnis bei rauskommt. Muss man halt immer ja. berücksichtigen bei solchen Untersuchungen.
0: Ja. ja. ja.
1: Aber da wir ein Content-Marketing-Podcast sind, äh, haben wir ja auch ein Interesse, dass Content-Marketing immer wichtiger wird, damit wir noch mehr Zuhörer bekommen. Deswegen nehme ich das, nehme ich das als Positionierungsmittel äh, auch mal für uns.
0: Nee, es ist super, es ist super. Ich habe ein bisschen aufgehört über Content Marketing zu bloggen bei uns bei Wortliga. Weil ich gemerkt habe, äh, das können andere besser, die, diesen Rundumblick. Es geht einfach nicht nur um die Production und bei uns geht es halt einfach um Content-Produktion. Deswegen habe ich ein bisschen aufgehört, darüber zu reden. Aber ich finde den Begriff einfach nach wie vor cool. Der steht so für die neue Art, Marketing zu genau, machen, finde ja. also, ich. Ich äh,
1: konnte Art auch nicht, kann auch nicht. Viele haben ja irgendwie diesen, wir sehen den ja kritisch, den Begriff und haben ihn in Frage gestellt, etc. Ich finde diesen Begriff Content-Marketing, der sagt genau für mich das, aus, was es ist, Marketing mit Inhalten.
0: Punkt. Ja. Der ist schon echt gut, ja. Ähm, auch eigentlich gar nichts zu suchen in unserer Sendung hat nicht einen direkten Link-Tipp von mir, sondern eher so ein Tooltip. Es äh, gibt ja so die einschlägigen Tools, so Search-Metrics, ähm, SysTrix, die, die irgendwie immer im Gespräch sind. Was recht selten im Gespräch ist, ist Samrush. Äh, und da habe ich über Umwege Zugriff auf einen Account also so ein Test-Account, der, der irgendwie noch ein bisschen länger läuft äh, und habe halt letztens mal für einen Kunden eigentlich nur eine Themenrecherche gemacht und war dann im Keyword-Planner und habe gemerkt, oh Gott, das ist irgendwie so verstellt und ich komme damit nicht mehr klar mit den Daten, die, die helfen mir nicht wirklich weiter. Ähm, Gehe normalerweise dann ja auf Uh, Hyper-Suggest, uh, also auch nochmal ein und guck dann, was wird gegoogelt, aber ich wollte halt auch für den Kunden so ein bisschen das mit uh, so lumina unterfüttern, da, damit ihr auch sieht, okay, da ist so, so und so viel Nachfrage dahinter und hab dann mal eben SEMrush ausprobiert dafür. Da ging es um Lebensmittel, online-Lebensmittelversand. Und das hat mir echt weitergeholfen bei der Themenrecherche und so ein bisschen recherchiert, was für Seiten so könnte man noch anlegen bei denen auf der im Shop. Und ähm, fand diese Daten von Semrush einfach cool, so ein bisschen Wettbewerber mir angeschaut und hab das dann noch im cure abgeglichen. Da waren einfach ein paar coole Themen dabei, die der Planer auch gar nicht drin hatte und das finde ich fand ich einfach ja, cooler Tipp vielleicht mal einen Blick wert sich Semrush anzuschauen. Genau,
1: und da wir da wir so eine einzelne tool Tool-Erfüllung nicht so stehen lassen können, wenn es um Keywords geht, um Keyword Daten geht, würde ich da gerne auch noch Ahrefs, was ja bisher eher als Link Backlink Tool eher in Erscheinung getreten ist. Die haben mit dem Keyword Explorer ein echt mhm. geiles Modul geschaffen, wo man vor allen Dingen Semantische Cluster von Keywords, die eventuell zusammengehören und äh, die oft oh. in, in, in Verbindung Geil. miteinander auch ranken, mit einem und demselben Dokument, kann man sich da sehr schön angucken. Das fand, fand ich spannend, auch mal ein Blick wert, kostet auch Geil, nicht ja. die Welt, ist halt und vielleicht auch nochmal als Hinweis, dass es nicht nur, das ARFs inzwischen nicht nur ein reines Backlink-Tool ist, sondern eben auch für äh, Keyword-Recherche und Keyword-Analysen ganz interessant ist.
0: Ja, Krass, ich bin ja. Ich, diese semantischen äh, Keyword-Tools und was da alles gibt. Es gibt ja auch Dinge, ähm,
1: ist auch kenn, sehr zu sicher.
0: Äh, voll geil. Also, ich finde es so cool. Auch wenn wir bei Content sind für die Themenrecherche und äh, finde ich geil den Tipp. Ähm, hast du vorhin gar nicht gesagt, muss Seemager, ich sagen.
1: Ist auch nutzen wir auch immer. Vor allem, ich liebe es, um überhaupt erstmal in ein Thema reinzukommen, überhaupt erstmal zu gucken. In was für einem Be mhm. Kontext, Begriff ja. Kontext bewegt sich überhaupt dieser Begriff oder dieses Thema?
0: Ja, da gibt es ja die eingehenden äh, verwandten Wörter ja. und die ausgehenden. Also gehört das? Wo gehört das Wort zu einer? Das verwirrt mich immer so ein bisschen. Wo gehört das Wort zu einer Gruppe dazu? Nee, äh, ich vergesse es immer wieder. Das versteht ihr Datenmenschen sicher besser, wenn unter euch <lacht> welche sind. Aber man kriegt auf jeden Fall Themen äh, ja. geliefert. Ja, das ja, ist schon ziemlich wir cool. Rocken.
1: Können wir alle dreimal um, verlinken, denn die raus sind. sind schon
0: ja. ja, was mir jetzt spontan, ich hatte eigentlich nur das, was mir spontan noch, eingefallen ist, ist vielleicht auch ähm, jetzt fast schon mehr als ein Link-Tipp. Äh, wir haben äh, wir haben ja die wortliche Textanalyse bei uns, die so Texte auf Verständlichkeit und darauf prüft, ob der Text gut leserlich ist, ob der ansprechend ist. Und äh, wir haben da jetzt letzten Monat auf Premium umgestellt, das heißt, es gibt jetzt eine Premium-Version, die wird es auch weiterentwickeln, da wird es Ende des Jahres eine richtig coole neue Version geben. Und ähm, was ich aber jetzt für hier spannend finde, ist so dieses, wir haben das eigentlich, das Tool veröffentlicht, um darüber bekannt zu werden und, ja, und Kunden zu gewinnen als Redaktionsbüro, was wir ja sind. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das finde ich total ein spannendes Thema, weil das Tool inzwischen ist so bekannt, ich würde sagen, 99, 95% der Leute, die Wortliga kennen, kennen Wortliga als Tool und da hat mal, weil für mich ist es ein Tool, auch Content, da hat der Content zu gut funktioniert oder äh, er war nicht, er war, es war, der ja, ja. stand zu sehr für sich alleine, der Content, da Produkt, war der Bogen nicht gespannt auch. zum Unternehmen.
1: Produkt oder ja, Beziehungsweise man hat, man hat das Produkt. Gefühl, wenn man das Tool nutzt, braucht man euch ja nicht mehr, so ein bisschen so in die Richtung. <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja und es ist vom Typ her, es sind halt auch Leute, die uns nicht brauchen tatsächlich, die eben aber ihre Texte noch veredeln wollen und sich dabei Zeit sparen wollen. Ähm, und ähm, also von daher ein Griff ins Klo, äh, aber der Content hat halt an sich super funktioniert und jetzt machen wir noch ein kleines eigenes Geschäftsmodell draus, aber äh, ja, sechs Jahre Seit 2012 sehe ich aber ein bisschen anders kommen.
1: als du, Fand bezogen ich, auf potenziellen Kunden vielleicht schon, aber es hat vielleicht nicht so gut funktioniert, aber es ist natürlich ein, für dich ein Türöffner, um äh, zum Beispiel an, an andere Multiplikatoren heranzutreten, ne? weil das kennt halt jeder und in dem Moment, äh, stimmt, ja. wenn, wenn du das Wortligator tust, ach ihr seid da, so ja. dann hast du natürlich gleich einen, einen möglichen Türöffner, wie du äh, zum Beispiel in eine Redaktion reinkommen kannst oder so.
0: Das stimmt, das stimmt. Eben, ja. Redaktionen, ja, äh, das stimmt, ja. Oder so, also ich, wenn ich, wenn ich mal auf Konferenzen bin, dann treffe ich ständig irgendwelche Marketer, die sagen, ah ja, what, die, ja, ja, da müssen, müssen meine Leute sofort, immer mit aber alle, sofort das hast du so, ja, die Tür, also okay. eh, die senken ne? so ey,
1: ich <lacht> denk, nicht, ey, eher für einer, sondern sagen, genau. äh, ach, ihr seid, das ist cool, so. Und dann hast du gleich, ja. die, die sind öffnen, die öffnen ja. gleich.
0: Müsste ich mal sagen, hey, wenn ihr mal ein großes Projekt habt und nicht mehr zurechtkommt, dann sagt Bescheid, wir schreiben auch. <lacht> Müsst ihr mal machen. Ich bin immer ungern so ein harter Verkäufer. Da würde ich sagen, aber... ein bisschen Musik, ne? Ja, genau. Dann Mucke und wir hören uns gleich wieder mit der Svenja. Olaf, ich habe jetzt hast... einen Podcaster auf, Niff. Ja. Wieso? Was mit nee, Wein meinst du? So.
2: Alles gut. Ja, ja.
0: Der Olaf säuft immer bei der Aufnahme. Ich trinke immer Wasser. Nee,
1: nee, 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 nicht immer. Jedes zweite Mal ungefähr. Okay. <lacht> Finde ich gut, dass ich jetzt auf dem zweiten Mal gelandet bin. <lacht>
0: Svenja, du bist bei uns beim Blogging-Thema gelandet, äh, das nicht ohne Grund. Du bist ja extrem erfolgreiche Bloggerin, wenn man das so sagen kann, mit, ich glaube, einer Viertelmillion Lesern pro Monat, gell? Mit deinem äh, Svenja Blog. Ja, kommt immer so Svenja Blog schön. Ja, mein
2: Svenja. Genau, meine Svenja.de. <lacht> ähm, ja, äh, kommt immer so ein bisschen auf die Saison an, ne? jetzt im Hochsommer. <lacht> und da sehen die Zahlen auch mal anders aus, aber das ist so das Maximum, was ich erreiche.
0: Sehr cool. Was gibt es denn über dich zu wissen? Was, was müssen unsere Hörer, unsere Marketingbegeisterten von dir wissen? Da sind sicher auch viele dabei, die einen Blog haben. Stell dich doch mal kurz vor. Das wäre ganz toll.
2: Ja, also ich blogge seit 2008 und ähm, eigentlich bin ich dazu gekommen, als ich in der, ich sag mal, Babypause war. Na, meine Kinder waren ja schon ein bisschen älter als Babys. Zwei und vier, als ich angefangen habe. Und jetzt sind sie fast 13, fast 15. Ich wohne in München und bin sehr glücklich verheiratet mit einem tollen Mann und äh, ja habe irgendwie so ein bisschen den Hauptgewinn des Lebens gezogen, finde ich. Und äh, bloggen ist früher was gewesen, was ich einfach gemacht habe, weil man nach den Kindern wenn man jetzt nicht so ganz auf den Kopf gefallen ist, irgendwann auch relativ schnell wieder gelangweilt ist, dann brauchte ich einfach so ein Outlet und das war damals bloggen und zu so, was sich das dann entwickelt hat, das ja habe ich wohl nicht vorhersehen können.
0: Cool. Bei dir auf dem Blog geht es ja um, historisch um Kochen, Basteln, Reisen, so alles mögliche. Er wurde auch mal Mama-Blog genannt, vielleicht nur bei uns intern oder trifft die Bezeichnung noch Mama-Blog? Nee, äh, gar nicht. Die
2: Themen nein. haben sich auch total verändert. Also tatsächlich ja. wurde der mal Mama-Blog genannt, was ich geil fand, weil als ich angefangen habe zu bloggen, gab es ja keine Blogs. Also ich kannte keinen anderen Blogger in Deutschland. Überhaupt keinen. Man kannte sich nicht untereinander. Es gab auch keine Szene. Es gab auch keine Erlösmodelle. Es gab einfach gar nichts. Es gab Seiten im Internet, die man angelegt hat, wenn man was machen wollte. Und ich hatte mir das in Amerika abgeguckt und dann habe ich damit hier halt angefangen. Und ähm, später, als es dann mehrere Mütter gab, die das gemacht haben, bin ich dann in diese Kategorie gefallen, ich habe mich dabei ehrlich gesagt nie zugehörig gefühlt, weil ich halt immer einfach über mein Leben geschrieben habe. Und zufällig habe ich halt angefangen, als im Mittelpunkt meines Lebens meine Kinder standen. Das hat sich natürlich jetzt einfach über die Jahre ein bisschen verschoben. Und deshalb, damals habe ich halt auch viel genäht, gebastelt mit den Kindern, gekocht. Ich war halt zu Hause und ähm, habe zwar immer für meinen Mann auch mitgearbeitet, aber grundsätzlich waren meine Kinder mein Lebensmittelpunkt. Und so hat sich das einfach dann auch entwickelt. Und als es das nicht mehr war, weil die dann in den Kindergarten gegangen sind und in die Schule da hat sich dann bei mir halt auf dem Blog auch was verändert mit den Themen.
0: Okay. Und bevor wir jetzt richtig ins Interview einsteigen, warum hast du den Blog gestartet? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich da geritten?
2: Tatsächlich einfach, weil ich mich äh, eher, also ich weiß noch, mein erster Blogbeitrag, da ging es darum, dass ich mich eher als, das hört sich jetzt vielleicht äh, komisch an, weil das würde man gar nicht vermuten, aber als Künstlerin sehe, die was ausdrücken will. Ich. Also ich komme wirklich vom Schreiben und ähm, ich wollte einfach ähm, das Internet nutzen, um Kontakt zu anderen Kreativen aufzunehmen. Und das konnte man damals ja nicht anders. Es gab keine Social Networks, es gab ja gar nichts. Und ja. das war eben so ein Weg zu zeigen, was man macht. Also jetzt nicht Künstlerin im Sinne von High Art, ne, aber so im Sinne von kreativer Mensch, sage ich mal. Ja,
0: cool, cool. Mhm. Okay, und die Themen, die Mama-Themen, die, die gehen jetzt... Äh, ja, das ist jetzt nicht mehr das Einzige, was man auf der Seite sieht. Jetzt ist ja auch eine neue Kategorie Bloggen dazu gekommen und du hilfst Leuten, äh, beim Bloggen erfolgreich zu sein. Hast jetzt auch Kurse veröffentlicht. Äh, genau. Muss man Bloggern dann überhaupt zeigen, wie sie schreiben, äh, wie sie das machen? Warum muss man denen das zeigen?
2: Nee, kann ja jeder alleine machen. Der Kurs heißt ja nicht bloggen, sondern erfolgreich bloggen. Und äh, <lacht> machen wir uns nichts vor erfolgreich sind die Leute, sind die immer, wenn jemand sie liest. Und das Problem der meisten Blogger ist, dass sie einfach keine Leser haben oder wenig Leser haben und dann über Jahre versuchen, mehr Leser zu bekommen und sich anstrengen und Content produzieren und machen und machen und strampeln und strampeln und Hamsterrad und Hamsterrad. Hilft aber nichts, weil sie nicht wissen, wie man Content kreiert, den Leute auch finden können. Und dabei kann man ihnen helfen.
0: Okay. Und wo wo können die Blogger, also die Blogger, von denen du jetzt gerade sprichst, die so noch nicht viel Leser haben, die sich aber die Finger wund bloggen, wo können die besser werden? Wo kannst du denen helfen?
2: Es gibt ganz viele Stellen, wo man besser werden kann. Also äh, in dem Kurs Erfolgreich Bloggen, den du jetzt eben angesprochen hast, das war halt mein erster Kurs, da geht es wirklich viel darum, mal zu verstehen, was ein Keyword ist, wie ich das setzen kann, wie ich für eine Suchmaschine optimiere und zwar modern und nicht altmodisch wie ich ähm, eine Sprache verwende, die Suchmaschinen mögen, wie ich grammatikalisch richtige Sätze verfasse. Kommaregeln. Also, all solche Dinge spielen ja damit rein. Ich unterrichte jetzt keine Kommaregeln, aber überhaupt jemandem bewusst zu machen, dass Google es weniger gerne mag, wenn jemand die Grammatik nicht beherrscht, das sind meisten ja gar nicht bewusst. Und man muss halt so ein paar Sachen einfach mal, ähm, überhaupt ins Bewusstsein rufen. Vor allem auch, wie man Themen findet, ja. Dass Themen nicht sind, oh, ich will jetzt über Sandalen schreiben und dann findet das schon jeder. Ja, also erstens, wann willst du über Sandalen schreiben, über welche Sandalen genau, was suchen Leute, wenn sie Sandalen suchen und das zusammengefasst ähm, bringt dann schon ein bisschen was.
0: Ja, geil, auf die Themenfindung kommen wir ja nachher auch noch. Äh, gibt es für dich eine Schlüsselfähigkeit für, für Blogger für, äh, für, oder andersrum, gibt es so einen so Skill, den erfolgreiche Blogger haben, den andere gerne kopieren würden, sollten? Und wenn ja, Also ich würde,
2: ja, ja. entschuldige. Ja?
0: Mhm, nee. Ja,
2: ich würde sagen, der Hauptskill ist äh, schreiben können und tatsächlich, äh, ohne gemein zu sein, würde ich den vielen Bloggern absprechen. Das ist echt mhm. ein Problem. Viele Blogger schreiben nicht gut. Die schreiben und es ist uninteressant und das ist äh, wirklich eine Spiegelung des eigenen Lebens ja. und für sie ist es interessant. Aber ich sage immer, also gerade auch im Rahmen der Mamm-Blogger, ähm, man muss das einmal kapieren, ja. Ich finde mein Kind auf jedem Foto süß, weil ich mein Kind liebe. Kein anderer sieht mein Kind wie ich. Wenn ich also einen Artikel schreibe über mein Leben und dass ich mit meinen Kindern im Urlaub war und ich zeige viele Fotos mit meinen Kindern, dann heißt das nicht, dass andere den Artikel genauso herzlich und emotional empfinden wie ich. Ja. Und um Menschen eine Möglichkeit zu geben, diesen Artikel auch emotional mitzuempfinden, muss ich ihnen eine Sprungbrett-Story bieten. Das heißt, ich muss ihnen eigentlich von Satz, Satz 1 eine Möglichkeit bieten, ihre eigene Geschichte mitzudenken. Ihre Second Story, das heißt, sie fahren plötzlich in den Urlaub. Es ist ihre mhm. Erinnerung an die Tage am Meer mit ihrem Kind. Mhm. An, und dann haben die ihre Fotos von Italien im Kopf, während ich vielleicht von Österreich rede. Ja? Cool, Aber ja. wenn ich das nicht also. kann, und das muss ich halt mit Worten hinkriegen, dann, die Leute sehen die Sachen anders, als man sie selbst sieht. Und das muss man einmal kapieren. Und viele können das nicht. Und dann ja. wird das so, ach, dann denkst du dir, oh nee, jetzt schreibt sie schon wieder einen Artikel über ihre Familie. Voll mhm. langweilig, weil ich nicht meine Familie
0: mitdenken kann. Okay, also du sprichst von dieser Fähigkeit, sich in die Leser reinzudenken, nicht nur autistisch von mich hinzuklappern äh, in die Tastatur, sondern mich wirklich auf die Leute einzustellen und dann was zu bringen, was die wirklich vom Hocker reißt. Da kann ja mein Urlaub der Aufhänger sein dafür. Oder so dieses Beiboot das neben dem Artikel erfährt, ja, Svenja war im Urlaub, aber ähm, du, du schreibst, du, du achtest darauf, dass die Leute sich einfach selbst wiederfinden in den...
2: Genau, und da muss ich halt viel wissen über Sprache, das ist eigentlich der Key, also auch über Dramaturgie, aber wirklich auch über Sprache, weil das Ding ist halt, ich kann schreiben über einen Garten, ja, und dann sage ich, ich gehe in den Garten und rechts von mir sind Tannen und links von mir sind Holunderbüsche und ich gehe geradeaus und da hinten steht ein kleines Gartenhaus, so Jetzt war ich nicht unbedingt mit in dem Garten, aber wenn ich schreibe, dass ich vom Steinboden, von den heißen Steinplatten mit den nackten Füßen auf den noch feuchten Rasen gehe und dass mich der Rasen an den Füßen kitzelt und dass ich diesen Geruch rieche, den es in jedem Garten gibt, diesen Geruch aus frisch gemähtem Rasen, mhm. aus feuchten Blättern so und dann kann jeder in seinem Garten unterwegs sein. Weil mhm. jeder kennt diesen Geruch, mhm. jeder kann sich in diese Szenerie versetzen. Das ist was ganz anderes. Ich muss das einfach ähm, emotional aufladen und das funktioniert meistens super über die Sinne.
0: Ja. Also
2: schmecken, hören, riechen, fühlen. Was ist nochmal der fünfte? Sag mir, da gibt es ähm, doch
0: noch riechen, riechen, hören, riechen. schmecken. Äh,
2: ähm, sehen. Es sind doch fünf. Sehen, danke. Sehen ist auch immer <lacht> wichtig, wenn man den Garten rumläuft. <lacht> ja. Und dann gibt es noch zwei andere, nämlich zum einen das, was man im Körper fühlt, also Schwindel, ja solche Sachen, die man innerhalb oder Herz schlagen. Und dann gibt es nochmal das, wie der Körper im Verhältnis zur Außenwelt ist. Das heißt, ich rolle mich auf dem Rasen oder den Berg runter. Da spüre ich meinen Körper im Zusammenhang mit der Außenwelt. Solche Sachen funktionieren 1a.
0: Mhm. Mhm. Ja. Der, Entschuldigung, kurzer
2: Exkurs kurzer Exkurs über die Sinne und wie ich schreibe. Aber ich glaube halt daran, dass nur wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, den eigenen Text zu lesen, wie ihren Text hat, kann man Erfolg
0: haben. Ja, nee, finde ich total cool. Ich probiere gerade überzuleiten von diesem extrem coolen Ausflug ins, ins Schreiben auf die <lacht> auf die Hebel, die den Blog bekannter machen. Aber ich finde es fast zu schade, da jetzt schon rauszugehen. Also, nee, du, aber
2: das du, ist eigentlich dasselbe.
0: Okay. Da, da brauchen
2: wir gar keine Überleitung, ja. sondern der Blog weil ich, weil,
0: wird bekannt. Weil ich wenn habe du nämlich Strategietipps und Taktiken hätte ich gerne von dir gehört, aber ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Ähm, ja. Sorry. <lacht> es ist einfach nur oft ja. und viel und gut schreiben. Ja.
1: Es ja. gibt
2: keinen Shortcut, es gibt kein da kannst du mhm. dir dauerhaft Traffic ziehen und die werden alle zu Stammlesern, das gibt's nicht. Stammleser sind äh, viele Worte getippt mhm. auf deinem MacBook <lacht> über viele Jahre.
0: Ja, ja. Wie siehst du das? Es gibt ja einerseits das Sprachliche. Also ich mache auch gerade einen Kurs äh, zum Thema, äh, also erfolgreich Texter werden. Und da geht es so um, im ersten Modul um verständliches Schreiben. Also wie, wie komme ich beim Leser an? Und mhm. da fehlt eigentlich, oder da fehlt das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses ähm, Bilder in den Kopf zaubern äh, und so weiter. Es fehlt da so ein bisschen. Auch dieses Storytelling, das kommt bei mir im Modul 2, so sich auf die Zielgruppe einstellen. Wie, wie hast du da noch mehr Schubladen, in, in, in denen du denkst? Also diese kompakte Sprache, auf die achte ich halt immer total auf dieses wirklich prägnant sein, dem Leser nicht langweilen, nicht nicht mehr Wörter benutzen als nötig. Äh, wie, wie gehst du daran? Also... Ähm, Arbeitest du da auch journalistisch oder eher, weil das klang ja fast eher so ein bisschen belletristisch, was du jetzt geschildert hast, wie du in den Garten ja. läufst. Okay, und, ja.
2: darüber schreibe ich normalerweise auch nicht vor als so ein Beispiel. Aber tatsächlich ja. ist, also für mich ist das auch zweigeteilt. Es gibt zum einen diese Seite, über die du gerade sprichst, was ihr zum Beispiel auch mit eurer coolen Wortliga-Textanalyse macht, die ich ja schon seit Jahren nutze und wo ich ein großer, großer Fan bin. <lacht> also diese ganze sprachliche Seite, ähm, da korrekte Wörter zu benutzen, nicht so viele Füllwörter. Diese Dinge finde ich natürlich extrem wichtig, weil alles, was vom Text und der Aussage wegführt, ja, das wird dann so gelabertext. Und so ein Labertext der ist einfach nicht gut, weil damit kannst du den Leser nicht führen. Ja, Du willst ihn ja vom ersten Absatz zum zweiten führen, vom zweiten zum dritten. Ja. Tatsächlich bin ich da aber nicht so strukturiert wie du, glaube ich, finde ich auch mal ganz spannend, wie unterschiedlich Texte mhm. da ticken, sondern. Ähm, ich äh, gehe, was die Struktur angeht, eher nach diesem Prinzip der Heldenreise vor, ähm, wo ich wirklich sage, ich will eine Geschichte erzählen. Am Anfang steht eine gewohnte Welt und dann gibt es einen Ruf zum Abenteuer, da passiert was und dann fängt die Geschichte an. Und dann gehe ich die durch, diese zwölf Stufen, die dieses Modell bietet, damit ich eine Dramaturgie habe, die der Leser nachvollziehen kann. Ich finde es eigentlich auch cool, von dieser textlichen, wortgenauen Struktur zu kommen, aber ich glaube, dafür bin ich nicht genau genug. Mhm. Ich gucke mhm. auch tatsächlich nicht, ich werfe nicht jedes Wort raus, manchmal habe ich auch so Wörter wie Ja und so im Text, weil ich auch so spreche und manchmal finde ich das auch ganz charmant. Also ich bin Pff. nicht so ein ich-werfe-alles-raus-Typ, aber das ja. ist definitiv die eine Seite und die andere Seite ist dann eben dieses ähm, emotionale Texten über die Sinne oder zum Beispiel auch so ein, Ge ein Beispiel, was ich immer gerne bringe ist, hatte meinen Kunden, einen äh, Feinkostladen und die haben ähm, so pfefferminz verkauft und ähm, im Endeffekt dieses, dieser kleine Produkttext zu dem Pfefferminz-Täfelchen, was ja eher ein Werbetext ist, den habe ich mir halt angeschaut und du hättest Pfefferminz austauschen können und musst Nougat reinschreiben können und der Text hätte auch funktioniert. Was für mich heißt, mhm. dass es kein guter Text ist. Denn mhm. ähm, der Text muss so spezifisch sein, dass da, wenn da nicht Minz steht... Der nicht mehr stimmt.
1: Und da sind, mhm. und da weißt, sind, wir, übrigens, da sind wir übrigens bei Google. Ich melde mich kurz mal zu Wort, ich bin auch noch da. <lacht> ja. Da sind wir dann, da sind wir halt genau bei Google, ne? Weil genau diese Spezifikation mit den Begriffen, die du benutzt, um den Hauptbegriff drum rum oder auf um das Hauptthema drum ist, dann halt, dass es die wirklich den, den guten Text für Google ja. ausmacht, ja. weil halt die semantisch verwandten Begriffe halt drin vorkommen und ruckzuck sind wir beim TF-IDF.
2: absolut. Absolut und äh, bin ich voll bei dir und ich habe dann damals geguckt, was gibt's für einen guten Text im Netz zum Thema Pfefferminzschokolade? Ja, man kann ja einfach, das mache ich sowieso ganz gerne, einfach so benchmarken. Und habe dann gesehen bei ähm, Dean und Deluca, amerikanischer Feinkostriese, äh, äh, die hatten das irgendwie ganz nett formuliert. Ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz auf die Reihe. Aber was die hatten, war, also erstmal haben die mit Humor getextet und dann haben die auch noch mit Verwendungszwecken getextet. Das heißt, die haben gesagt, das kann man zum Beispiel, dieses kleine Minztäfelchen, kann man auf, entweder auf die Untertasse beim Kaffee legen so als kleiner Snack am Nachmittag oder auf das Kopfkissen des Gästebettes, was ich für meinen Gast herrichte, wenn er bei mir übernachten möchte. Und gleichzeitig war es dann auch irgendwie noch, haben sie so hm, formuliert, so nach dem Motto, das kann man auch jeden Tag essen oder mehrmals am Tag. Und das war aber so ein bisschen formuliert, als hätte es der Doktor verordnet. Also die Sprache mhm. passte eigentlich mhm. nicht zum Text, aber dadurch kam so ein netter, humoriger Twist rein. Und das ist dann die hohe Kunst. Ja. Und dann ja, liest du das und denkst dir, absolut. alles klar, Welten ja. zu ja. die äh, gute Pfefferminzschokolade, äh, erfrischt hm. äh, den Gaumen, ja, alles ja. klar, Das, äh, das du, sagst, du das, ein.
0: Ja, es, ich finde, das ist so eine wichtige Lektion für Leute, die schreiben. Äh, ja. Es wirkt immer so, als hätte jetzt jemand zum Beispiel, der einen Mama-Blog hat, der müsste einen ganz bes bestimmten Stil immer einnehmen, eine ganz bes bestimmte Sprache sprechen eine ganz bestimmte Art zu die Geschichte zu erzählen und und das stimmt überhaupt nicht. Es geht um die ich erkläre das so um die um die Bedürfnisse der Leute geht's, die abzuholen, egal wie. So da kann man total frei denken und und äh, und schreiben und sprechen, wenn man Videos macht. Also, ich finde, das ist so wichtig, man kann man kann jeden Tag einen neuen Weg gehen. Hauptsache der Leser meine Zielgruppe fühlt sich voll angesprochen da, mit dem, was ich mache. Ich kann Storytelling machen, ich kann kein Storytelling machen. Ich kann mit einer blöden Aufzählung starten, von mir aus, wenn es technisch möglich ist. Jetzt WordPress kann man jetzt nicht mit einer Aufzählung starten und dann das Mortex setzen, das ist ein bisschen doof, aber das, was was ich meine, also ich, ich bin dafür, da total ähm, über den Tellerrand zu denken und einfach zu sagen, hey, es geht um den Leser, so wie, wie komme ich an den ran?
2: Ja, ich frage ja. mich gerade, gibt es einen Unterschied in diesem Ansatz? Du sagst ja, man muss in Bedürfnissen denken. Ich muss den Bedürf die Bedürfnisse des Lesers treffen ja, oder ihn da okay. abholen. F für mich ähm, ja, muss ich, aber für mich ist immer der höhere Wert, eine Geschichte im Kopf des Lesers anzustoßen, weil ich halt glaube, dass ich seine Bedürfnisse, die muss ich sowieso treffen. Ja? Ich kann nicht einen Text über ein ganz anderes Thema schreiben, und das, was er eigentlich beantwortet haben will, bringe ich nicht. Ja, dann ist er auch weg. Mhm. Aber wenn ich das ohne Geschichte erzähle oder ohne, dass bei ihm die Geschichte losgeht, so rum, nicht, dass er meine Geschichte liest, sondern dass er seine Geschichte denkt. Wenn ich schreibe ja. über, ich verstehe ja. mich nicht mit, seinem, mit meinem Vater und er denkt sofort, ich verstehe mich auch nicht mit meinem Vater, weil ich so allgemein, aber so nahbar schreibe und so emotional dass er sich direkt verbinden kann, dann ist es, glaube ich, immer cooler, als wenn ich einen Text auf Zen-Habits oder My Monk ja. oder keine Ahnung, wie die alle heißen, ja, diese, ja. diese Art von Seiten lese, wo grundsätzlich in der dritten Person darüber geschrieben wird, wie das für ein Nennen ist und wie man sich fühlt, wenn man sich mit seinem Vater nicht versteht. Das was ich meine? Das wäre ja, ja auch ich, im Bedürfnis abgeholt, aber äh. ich glaube, dass die persönliche Verbindung nicht so hergestellt wird und deshalb trumpft Storytelling ja. für mich immer.
0: Ja, ich finde es total cool, ich bin ja morgen bei euch, ich werde dann dieses Storytelling-Thema vielleicht nochmal ein bisschen <lacht> ähm, durch, äh, durch mit deinem Mann durch durch den Wolf ziehen, weil ich finde es total gut, ja. ich, bin, ich bin kein großer Storyteller, nur so, ich benutze das mehr so als Element in ja, ich, also, ähm, ja, nicht. Also, ähm... Ja, 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 also, ich kann, ich komme da gleich ein
1: noch zu, aber ich wollte euch erstmal ausreden lassen.
0: Lass mich mal... Also, ja, weil, weil ich ich glaube du kannst, du merkst das du schon, ne? Du kannst das über eine Story geil machen und ich glaube, eine Story ist immer total cool, wenn der Leser sich so richtig ähm, wenn der Leser so richtig gebannt ist, aber man könnte auch so einen Artikel mit der Kind-Vater-Problematik glaube ich aufmachen, indem man im ersten Satz schreibt, das, warum ich mich 20 Jahre mit meinem Vater nicht verstanden habe, Doppelpunkt, nur, ganz blöd, und dann Einfach ein kurzes Stichwort fallen lassen. Da habe ich den Leser auch mit seiner Aufmerksamkeit. Da kann man dem auch ein Bild in, 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 äh, in den Kopf zaubern. Also, weißt du,
1: Aber wenn du also, eröffnest. Das meine ich mit. Das mein ich mit äh, ja, ja? Mhm.
0: aber
2: wenn du eröffnest mit. Mir tut es immer noch weh, dass du dich nicht für mich interessierst, Komma, Papa, Punkt.
0: Ja, klar. Das hat viel. Da habe ich dich doch anders. Es hat viel. Ja. Stimmt, du hast, du hast Weil recht. ich
2: sofort denke, scheiße, ist auch sofort das verletzte Kind da, weißt du, hm. die ganze Kackklaviatur von Dingen, die ich eigentlich nicht mehr empfinden will. Und jetzt muss ich weiterlesen, weil da, da weiß jemand, wie ich mich fühle.
0: Ja, also ich finde halt, es passt nicht in jeden Artikel rein. Das ist so, also ich Absolut. blogge selber auch über diese Lebensthemen. Deswegen, ich finde, man muss so Sachen auch, deswegen probiere ich es allgemeiner zu halten und sage, Nutzerbedürfnisse, egal wie du an den rankommst. Ich glaube, so wie, wenn ich die jetzt auch sprechen höre, äh, fühle ich mich da bestätigt, in 80% der Fälle kann man die Leute mit einer Geschichte am besten packen. Würde ich voll unterschreiben. Aber ich glaube, es gibt die paar Fälle, äh, wo es zum Beispiel, um was ich weiß nicht, um was geht, wo ich sofort zum Punkt kommen möchte, oder weil es gerade einfach nicht reinpasst, wie auch immer. Äh, es wird die Fälle geben, da weil du fängst, es fängst nicht jeden Artikel mit einer Story nein, an. So nein, aber du, also, das, aber das kommt auch so auf die Story an. Weißt ja, du, wir müssen jetzt nicht ne? immer
2: über so eine Holzstory reden. Diese Story mit dem Pfefferminztäfelchen auf dem Gästekopfkissen, Gästebettkopfkissen, ja. das ist ja auch eine Story.
0: Ja. Also dann noch da kurz, da kurz Blogger lernen kurz? zu erzählen. Hallo?
2: <lacht> auch länger, darf auch ich? länger okay.
1: du? Ich wollte jetzt auch was zu so sagen, <lacht> weil ich ja die ganze Zeit so stillgehalten habe. Ähm ich glaube, man muss ganz klar differenzieren. Also ich finde diese Pfefferminzteefelchen-Geschichte, die du da beschrieben hast, was ja eher in Richtung... Wir müssen generell erstmal unterscheiden zwischen, was was ist das für ein Text? Was soll er bezwecken? Absolut. So. Ja. Ähm, die Pfefferminzteefelchen-Geschichte würde ich eher noch statt dem Storytelling in den Perspektivebenen oder Ebenenmodell à la Karl Kratz oder was weiß ich auch immer. Also es geht ja um verschiedene Perspektivebenen und dass du eventuell Themen beleuchtest aus Ebenen, aus Perspektiven, die bisher noch keiner so gesehen hat. Und
2: Das finde ich jetzt schon geil, weil mit Karl Kratz bin ich auf Facebook befreundet. Ich habe aber keine Ahnung, was sein Modell ist und weiß gar nichts über seine Arbeit. Du also also mir das Ebenenmodell also bedeutet
1: im Endeffekt, dass du ähm, eine, eine Matrix aufziehst von verschiedenen Ebenen, die ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln bzw. Perspektiven beleuchten können. Zum Beispiel aus der funktionalen Perspektive, aus der kostfinanziellen Perspektive, aus der Rechtsperspektive, aus der sozialen Perspektive. Ähm, äh, auch eben in deinem Fall okay. sind es verschiedene Örtlichkeiten und Anlässe wie man dieses mhm. dieses Produkt halt auch einsetzen oder nutzen kann und durch diese Breite an Perspektiven, die du in einem Text halt mhm. quasi abbildest, holst du erstmal alle möglichen Zielgruppen mit ab, wie, weil jede Zielgruppe mhm. hat eventuell auf das Thema auch eine andere Perspektive, diese ähm, diese, diese, diese geschichte auf dem, auf der an der Tasse ist eher vielleicht für äh, Gastronomie interessant, während die, also für Gastronome interessant, während die Bettgeschichte eher für Hotels, das ist in dem Fall ein bisschen schwammig, weil weiß es beides beinhaltet, aber für, für die Hotellerie interessant. Und somit hast du natürlich gleich zwei verschiedene, in dem Fall überlappende Zielgruppen, aber schon zwei verschiedene Anlässe und damit zwei verschiedene Zielgruppen. Äh, die einen fragen sich eher vielleicht, was kann ich meinem Gast im Zimmer was Gutes tun? Und die anderen fragen sich, wie kann ich meine äh, gastronomische Dienstleistung erhöhen noch vom Wert her? Und,
2: und natürlich den normalen User, genau. der einfach Lust hat in verschiedenen Ländern Der, 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 der seine, seine, seine Gäste
1: zu Hause glücklich machen will oder auf dem Sofa zu Hause beim sich Fernsehgucken eine hochwertige Nascherei genau. irgendwie haben will. Und durch diese ver von vielen verschiedenen Perspektiven kriegst du halt eine Uniqueness in den Text, die kein anderer so abbildet in der Gänze.
2: Aber, die, ähm, also, klar, ich nehme jetzt nicht alles rein, äh, auf Teufel komm raus, wenn es nicht passt, passt es nicht, aber das heißt, ich versuche, möglichst viele dieser Perspektiven einfließen zu lassen, aber trotzdem so, dass es noch ein Text ist, der im Fluss hat. Genau, Influß ich bin hat. auch, Versteh wie jeder sagt, ich ja. bin
1: auch eher ein wahnsinnig schlechter Storyteller, ich habe natürlich ungefähr, ich habe mein Fazit im Kopf, wo ich hinleiten will und ich arbeite halt sehr wissenschaftlich und versuche das zu fundieren und das ist meine Story im Endeffekt bei fast allem was ich schreibe. Es gibt oh, auch mal ist Das
2: geil. Ich liebe es schon wieder mit euch zu reden, weil wir machen ja. das alle total unterschiedlich. Ich mache das nur ja. nach Gefühl und diese Dramaturgie mit der Heldenreise im Hintergrund, die habe ich einfach jetzt nachdem ich 15 Jahre mit meinem Mann zusammen bin und der mir das beigebracht hat, die kann ich jetzt Oh, sorry, das war ja. mein Kopfhörer.
0: Wie ja. kann ich jetzt
2: einfach nach 2000 Blogposts, ne? Das Darf ist richtig, ich, fragen, aber das ich möchte
0: ich kurz ein Fazit ziehen, ein kurzes, kurzes Olaf, ein kurzes Zwischenzeitfazit ziehen, weil ich gesagt habe, die, die Techniken und Takt, Taktiken, würdest du sagen, Blogger sollten wirklich lernen, Geschichten zu erzählen, oder? Also, das wäre deine Empfehlung.
2: Also, jeder, den, der keine Geschichten erzählt, den lese ich zumindest nicht.
0: Ja, okay. Ich weiß nicht,
2: wie es anderen geht, mhm. aber ich fühle mich davon nicht angesprochen. Ja, Jetzt okay. kommt Olaf mit seiner ja, Sorry,
0: das wollte ich nochmal kurz äh, straffen.
1: <lacht> nee, ist klar. Ähm, Also ich, 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 ich blogge auch, also es gibt, das ist auch immer eine grundsätzliche Frage, warum man bloggt, glaube ich. Du hast das, glaube ich, erläutert. Dir ging es damals darum, äh, etwas zu zeigen, was du Kreatives tust, richtig? So habe ich das verstanden. Mhm. Äh, mhm. Ist das heute immer noch so der Grund fürs Bloggen?
2: Heute ist mein Grund, äh, Leuten zu zeigen, dass sie so frei leben können, wie sie sich das okay, wünschen. Schön,
1: schön, gesagt. Also mein, ich kann, das ist das ist meine Intention zu bloggen, ist heute immer noch wie früher. Ich nutze es für mich persönlich als Positionierung und greife deswegen auch. Da geht es mir halt ganz stark darum, Dinge aus Sichtweisen zu beleuchten, die neben dem Mainstream sind, nicht eben, was alle anderen schreiben über ein Thema, sondern dass ich irgendwas rausbekomme Aha. Aha. und und versuche eine Gegendarstellung zu bringen, die fundiert ist und damit auch natürlich eine Positionierung zu erzeugen. Das hat, hat was dann, das ist, glaube ich, ein bisschen anderer Grund und Hintergrund, warum ich blogge, als, äh, wieso du bloggst. Du, ich bin halt wirklich sehr stark auf, auf Positionierungen und auch, auch natürlich damit dann über diese anderen Sichtweisen, die man auf ein Thema haben kann, die ich so bisher nirgendwo gelesen habe, so, äh, das halt so, damit mich quasi als, als Person, als, nenne ich es mal, Experte zu positionieren. Das ist im Endeffekt so mhm. bis heute mein Grund zu bloggen und Ideen, die ich natürlich im Kopf habe, in Struktur zu bringen, weil Schreiben hilft mir einfach, unstrukturierte Gedanken zu strukturieren.
2: Kann ich total nachvollziehen. Finde ich auch sehr cool. Ich bewundere das ja, wenn Menschen so jahrelang es schaffen, für sich ganz klar zu sagen, worüber sie bloggen, und wie sie sich dann positionieren wollen. Ich bin mehr so der Typ, ich habe mich in den letzten elf Jahren wahrscheinlich 800 Mal umpositioniert. Aber das lieben mhm. meine Stammleser dann auch wieder. Aber es, ist, es fällt mir wirklich schwer zu sagen... Das bin ich. Ich kann immer nur sagen, wie ich gerade blogge und über welche Themen ich gerade blogge. Und deshalb ist eigentlich meine Menüstruktur, und wenn man jetzt auf meinen Blog geht, überhaupt mhm. nicht aussagekräftig. Ich müsste das tatsächlich mal wieder dem anpassen. Das mache ich jetzt mal in der Sommerpause, glaube ich. Wie ich eigentlich mich gerade fühle. Dann würde er da nämlich vorne stehen, wenn Svenja schreibt, dann würde da stehen, bloggen. Und dann würde er da wahrscheinlich in irgendeinem Untermenü verschwinden, basteln und kochen. Weil das gerade gar nicht wichtig für mich ist. Das mache ich zwar. Mhm. Seid ihr noch da? Mhm. <lacht> Aber ähm, das hat in meiner Bloggerei gerade eigentlich ja, keine Wahnsinnsrelevanz. Mir geht es wirklich darum, ich bin jetzt eben auch in diesem Alter. Ne? Ihr dürft nicht vergessen, meine Kinder werden jetzt 13 und 15. bin ja. sehr glücklich mit meinem Mann verheiratet. Das heißt, ich habe an keiner... Frontkämpfe. Wir, haben hier, wir sind auch nicht in der Pubertätskrise, sondern wir haben eigentlich so einen kleinen Club von vier Leuten, die sich gut verstehen. Ich habe viel mehr Freiheiten. So, was mache ich jetzt mit diesen Freiheiten? Und ich sehe halt für mich, nachdem ich eben herausgefunden habe, dass ich total introvertiert bin und alle Leute von mir aber immer erwartet haben, dass ich Sachen auf der großen Bühne mache, weil ich eben vor tausend Leuten sprechen kann, weil ich ins Fernsehen gehen kann und damit keine Probleme habe, weil ich super vor der Kamera bin. Ja, ich kann ins Radio. Alles kein Problem für mich weil ich eben sehr in mir verankert bin. Ich habe dieses gute Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner Selbstbewusst. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und ähm, das alles ist toll, aber was mache ich jetzt damit? Und ich habe einfach festgestellt, ich bin in einer Lebensphase, wo ich nicht mehr bereit bin, mich zu verausgaben. Also ich möchte eigentlich, es gibt so ein geiles Zitat von der Frau, die dieses Rice-Design gegründet hat. Nicht Reis Rice wie äh, Rice-Essen, sondern Reisessen, sondern r i -C -E. sind so bunte Melamin- ähm, äh, melaminische geschirr ähm, äh, Designs. Also irgendwie ganz ganz cool. Die kommt aus Dänemark und die Charlotte heißt sie, glaube ich, die hat gesagt, ich mache nichts mehr, äh, was mir mehr Energie nimmt, als gibt. Und das finde ich ein super Spruch. Genau das versuche ich auch. Und ich versuche Frauen zu zeigen, diesen Weg zu gehen, da geht es gar nicht darum, Online-Kurse zu verkaufen, sondern es geht wirklich darum, wir Frauen machen einfach einen Wahnsinnsprozess durch, wenn wir Kinder kriegen und danach wieder ins Berufsleben zurück. Nachdem jetzt aber die Digitalisierung gleichzeitig äh, stattgefunden hat, die meisten kommen ja gar nicht mehr klar. Also das, was ihr als Männer oder auch ich dadurch, dass ich eben ähm, einfach dran geblieben bin und mir die Freiheit nehmen konnte, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen, weil sie mir auch interessieren, das, was ihr als Männer machen könnt, Nämlich kontinuierlich an Themen arbeiten. Das ist diesen Frauen nicht gegeben. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass noch mehr Frauen auf der Strecke bleiben, weil sie eben mit dem Kinderkriegen in die digitale Zeit gerutscht sind. Und das ist jetzt doppelt stressig. Du hast kleine Kinder und es kommt ein komplett neuer Berufszweig dazu und jetzt kommst du zurück in deinen Beruf und du hast das eigentlich alles verpasst. Und was jetzt? Mhm. Und viele denken dann, sie müssen zurück und müssen ihr Leben ummodeln und ich sehe halt oft, dass das resultiert in Stress zu Hause, Scheidung im schlechtesten Fall, Unzufriedenheit, ausgepowert sein, Burnouts, Depressionen, sich nie genug fühlen, ja, immer zwischen den Welten und das ist einfach nicht gut und ich, das Einzige, was ich wirklich cool finde, ist, dass Leute mich lesen und dass, wenn ich sage, ey Leute, wir müssen uns nicht so ausbauen, wir müssen nicht die Sachen machen, die von uns erwartet werden, sondern wir können vielleicht auch mal kurz auf eine Einnahme verzichten und was anderes ausprobieren oder mal in uns reinhören und uns mal kurz zwei Monate Zeit nehmen, um uns neu zu positionieren. Wir können weniger konsumieren, ja, wir können ganz andere Sachen machen und wir können vor allem gucken, was mache ich eigentlich gerne? Was sind meine Talente? Und das sind alles Sachen, für die ich gerne blogge. Das ist jetzt sehr lang geworden. Es tut mir leid, aber es ist mir wirklich so ein Wahnsinnsanliegen, weil kaum jemand sieht, dass eine ganze Generation es von Frauen Es geht. gibt,
1: glaube ich, keinen besseren Platz, als ja. unseren um so Podcast über solche Themen zu sprechen, weil wir auch immer wieder die Schlenker in diese in diese ich nenne es jetzt mal spirituell, Guido? Nee, spirituell ist das nicht. Ist das äh, Lebens... Lebens also Lebenstipps, so, wir gehen oder? da auch immer, wir haben ja, an unseren ja, Links auch immer solche Lebenstipps dabei, weil wir uns beide auch sehr viel mit so Sachen beschäftigen wie Gidon, ja vielleicht kurz äh, Verweis auf Gidons Buch, selbst. wie heißt das, Gidon, Selbstbewusstsein, heißt es. Dein Weg zum Selbstbewusstsein, da bist du ja auch äh Svenja, du bist da auch drin mit einem Interview, ich bin nur bei deinem Interview noch nicht angelangt, Dein Weg zum Selbstbewusstsein. aber habe ich gerade gehört, vorhin im Vorgespräch, <lacht> Also wir sind, ähm, genau. ich glaube, jeder Mensch ist gut damit beraten, sich mit sich selbst irgendwann, wenn die Leiden so groß sind, spätestens dann sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und ähm, den richtigen Weg zu finden, eben dahin, dass man, was du gerade alles eben gesagt hast.
2: Und das Schöne ist halt, durchs Bloggen können wir das auch oft im Miteinander und ich möchte jetzt gar nicht so in die Richtung gehen, man muss immer seine ganzen Persönlichkeitsprobleme verbloggen, ja? darum geht es mir gar nicht, sondern man kann das auch einfach machen, so wie du es machst, indem man an einer bestimmten Sparte von Themen sehr lange dran bleibt mhm. und Leuten da einen Halt bietet ja? und eine Expertise und einen Anker und die wissen, wenn sie was Besonderes suchen, dann gehe ich zum Olaf.
0: Ja, und während ihr zum Olaf geht, gehen wir in die Pause. In die Pause zwischen zwei sehr spannenden Gesprächen mit Svenja. Wir haben uns entschieden, das Gespräch mit ihr in zwei Teile zu unterteilen. Der Teil 2 unserer Sendung kommt in ungefähr einer Woche. Und ich wünsche euch in der Zwischenzeit viel Spaß und Erfolg beim Bloggen. Bis dann. Content Contest Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Guillaume Wagner und Gästen. Content Contest Kompass.